0: después de, de este ratito de, de oración lo Hebe nos acaba de decir si, si verdaderamente has sentido que Jesús te ha tocado y te digo una cosa si hoy no has sentido que Jesús te ha tocado entre el, la predicación del domingo y la predicación de hoy junto con el rato de oración vaya tela yo tuve el domingo el privilegio de ir a, a la despedida de Elías y le pude decir al pastor Digo, hoy te has pasado, Maso. Y él me miraba así diciendo, bueno, digo te has pasado, pero te puedo garantizar que yo me he sentido aludido. Porque sí que es verdad que no podemos venir los domingos o los miércoles, sentarnos, excusar la palabra y hasta el domingo que viene. Yo llevaba tres fines de semana sin poder venir, uno porque estuve en Carmona y los otros dos porque entre mi mujer y yo estuvimos malos y nos quisimos guardar un poco. ...pero sí que es verdad que notaba como que algo me faltaba... ...como que algo sentía que... ...que no es lo mismo ponerte YouTube y escuchar una predicación... ...o ponerte a orar... ...al estar con los hermanos y vivir y sentir el espíritu... ...y sentir la calor... ...y no porque ya esté llegando el verano... ...sino porque sientes como los hermanos... ...levantan sus manos... ...adoran a Dios... ...y verdaderamente crees... ...que hay un Dios vivo... ...y que hay un Dios que te está tocando... ...y ahora como decía también, el, el otro día cuando estaba ahí sentado el domingo, Serafín decía que, que, que no solo aquí, sino en términos generales, de que había media iglesia dormida ¿Lo, ¿lo recordáis? y yo decía bueno, mientras sea media iglesia dormida pero es que yo sentía y yo seguía ahí, escuchando la predicación digo, bueno, pero es que en esa media iglesia puedo estar yo digo, y eso, eso no lo quiero yo para mi vida, porque he vivido por desgracia tanto en una parte como en la otra. Y te puedo garantizar que ahora, viviendo a los pies de Cristo, no hay nada. Y seguramente tú también has vivido lo mismo. ¿Verdad? Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Qué bueno es poder decir que Cristo vive, que Cristo te ha tocado y que Cristo ha transformado nuestro lamento en baile. El otro día mi mujer, porque mi mujer me suele hacer muchas preguntas y me las hace cara a cara, no es de... Y ella me dice de vez en cuando, ¿qué es lo que te ha enamorado de, de mí? Y yo siempre le contesto lo mismo, y es porque es verdad. Digo, a mí lo que me ha enamorado de ti es la disposición de tu corazón hacia Dios. Créetelo, hermano. Cuando yo empecé a conocer a mi mujer, yo decía, eso que ella tiene, eso lo quiero yo para mí. Porque yo conocí a Rosa en Carmona y ella estaba para todo. Ella estaba dispuesta, ella ayudaba a diestra y a siniestra, a todo el mundo. Y no le importaba el tiempo que tuviera que emplear. Y yo decía, en, entre comillas, no yo decía, la envidia, Porque está para todo el mundo. Pero a la misma vez que está para todo el mundo, está para el de arriba. Porque yo no sé tú, pero cuando tú te preocupas por las cosas de arriba... El que está arriba se ocupa de tus cosas aquí abajo. Amén. Y yo quisiera seguir con el mismo sentir. Quisiera dejarte una palabra que viene en el libro de Job, en el capítulo 11, versículo 13 al 19. Y dice así. Si tú dispusieres tu corazón... Y extendieres a él tus manos. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscur oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Ahora que estamos hablando de que la iglesia está adormecida, ¿a quién le pertenece tu corazón, hermano? ¿Te pertenece a ti o verdaderamente lo has entregado 100% a Cristo? Porque cuando la palabra aquí nos está diciendo, si tú dispusieres tu corazón, quiere decir que estamos guardando. Dice la palabra que de, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él... ...dice que emana la vida... ...pero también nos dice que el corazón como es... ...engañoso y perverso... ...porque nuestro corazón desea... ...de eso hay un proverbio... ...que es que no se me olvidará... ...porque son las la fechas de mi nacimiento... 16,9, proverbios... ...y dice que el corazón del hombre piensa su camino... ...pero que es Dios quien endereza nuestros pasos... ...¿por qué? ...porque siempre estamos, estamos tentados... ...a lo que de esas puertas para afuera nos da... ...el mundo, el mundo quiere... ...absorbernos... ...de eso yo no sé si tú te has dado cuenta... ...pero cuando estamos sentados en verano... ...que es cuando hay moscas... ...¿no se te ha puesto nunca una mosca aquí en la rodilla? ...obsérvala... ...¿sabes lo que hace con las dos patas de adelante? ...se las frotas... ...así está el enemigo con nosotros... ...está deseando de cogernos... ...pero a que tú esa mosca la matas... Pues así tienes que ser con el enemigo... ...tienes que quitarlo... desecharlo. ...¿por qué? ...porque el enemigo poco a poco... ...va ganando terreno... ...y cuantas más puertas abras... ...más terreno va a ir ganando el enemigo... ...yo hoy no tendría que estar aquí... ...debería estar trabajando... ...la verdad... ...pero como esta mañana en el devocional compartía... Eh, ...nuestros tiempos no son nuestros... ...ni nuestros pensamientos ni de nuestros tiempos son nuestros... ...les pertenecen a él... ...el lunes iba con toda mi ilusión... ...a trabajar, al alzar la semana... Y, ...y mira por dónde casi terminando la mañana... Tropecé, me caí, con tan mala suerte que me tuvieron que echar cinco puntos en la mano. Y es que el domingo precisamente le dije a Loide, Loide, lo voy a tener complicado compartir el 15 de, de, de junio. Dice, ahora te puedo garantizar que no me dio tiempo a orar. Pero aquí estoy hoy compartiendo la verdad, ¿sabes? Y, y qué bueno, ¿no? Eh, que el Señor sepa los tiempos y sepa los momentos, pero te puedo decir otra cosa más. Eh, estoy entrando en Puerto 2 hace tiempo que no entro por temas COVID pero el viernes voy a, a sacarme el pase de Puerto 3 y cuando me fui a sacar pase para Puerto 2 tuve el accidente de moto y ahora para Puerto 3 fíjate ¿por qué? porque el enemigo no quiere que prediques el evangelio el enemigo lo que quiere es arrebatarte y sobre todo lo que quiere es cansarte adorme adormecerte el enemigo lo que quiere es apartarte y siempre se me viene a la mente... ...cuando estamos... ...no sé si te, de chico tan castigado... tan dejado en un rincón... ...en el colegio o algo... ...y a mí se me viene esa imagen... ¿no? ...de que Satanás cuando nos tiene... ...nos tiene en esa esquina abandonado... ...no quiere saber nada de nosotros... ...total, ya nos tiene... ...pero es que en el momento y hora... ...que tú confiesas por tu boca... ...y crees en tu corazón... ...que Cristo es el que te ha sacado... ...de entre los muertos... Entonces el enemigo es cuando se araña. Es cuando verdaderamente quiere ir a por ti. Pero ¿sabes una cosa? Que el que está con nosotros... Es mucho más grande que aquel que está allá afuera. ¿Amén? Así que si tú hoy... Dispusieres tu corazón... ¿Cuántas cosas no podríamos hacer? Porque nuestro corazón... Sí, nuestro. Porque está en nuestro cuerpo. Pero si tú has confesado a Cristo... Tú ya no te perteneces, hermano. Ahora... Has pasado a ser un hijo de Dios, coheredero del reino de Dios. Pero el que tiene la voz cantante ya en tu vida, ni es tu mujer, ni es tu esposo, ni es nadie. Sino él, aquel que pagó el precio, aquel que dio su vida, aquel que se sacrificó, aquel que siguió hasta la última gota. A él no le importó. ¿Sabes por qué? Porque lo hizo por amor. Amén. Y sobre todo, cuando tú dispones tu corazón hacia Él, quieres decir que ya no lo estás entregando a las pasiones juveniles, a las pasiones de este mundo, a las pasiones que hoy en día quieren robarnos la paz. Estamos viendo como las redes sociales cada vez cobran más protagonismo. El otro día tuve una tutoría con el maestro de Mario y cuando empezó a contarme dije, no me cuentes más nada. Mario esclavado a mí totalmente en lo que es el tema de clase. Pero ¿sabes lo que le dije al maestro? Digo, no te preocupes, que yo voy a hacer énfasis en él para que eso cambie radicalmente. Porque eso es lo que verdaderamente necesitamos en nuestra vida. Un cambio radical donde otros puedan ver aquello que Cristo ya hecho en nosotros. Y dice, si extendieres a él tus manos, y sobre todo cuando extendemos las manos a él, Quiere decir que nos rendimos, que ya no somos nadie, que ante Él ya nada nos puede pasar. Sobre todo porque disponer nuestro corazón es una acción personal. Yo no puedo hacer nada para que tú obtengas la salvación. Sí te puedo aconsejar, sí te puedo predicar, pero de nada sirve. Si tú, tu corazón, sigues teniéndolo guardado, esa llave que cierra y abre nuestro corazón, esa es la que debemos de soltar y dejarlas en manos del mejor, de aquel que verdaderamente sabe cuidarlo, aquel que sabe darle forma, aquel que sabe verdaderamente cómo tratarnos. Porque siempre lo hemos escuchado, ¿no?, lo de coger un folio y arrugarlo y tirarlo a que ese folio, por más que lo queramos extender, más que lo queramos aplanar, ese folio ya se queda arrugado. Nuestro corazón pasa igual. Si nuestro corazón sigue tanto allí como aquí, me refiero, mundo, iglesia, mundo, iglesia, el corazón sufre y las consecuencias son grandes, hermanos. Sobre todo cuando alzamos nuestras manos... Demostramos que nuestro corazón es libre, libre de toda atadura. El otro día la foto que Serafín puso ahí fue una foto preciosa, porque nuestro corazón está amaniatado. Y, y poco a poco debemos de ir despojándonos, y soltando todo aquello que nos lastra, todo aquello que nos lleva con esa corriente que el mundo quiere. Amén. Y sobre todo apartarnos de la iniquidad. Porque la iniquidad dice que es el pecado no confesado. Ay de esos pecados que no se ven. Porque estamos aquí y nos conocemos unos a otros y podemos más o menos saber lo que cada uno tiene, ¿no? De debilidad. Pero y ese pecado que solamente tú y Dios conoces. Y el Señor hoy te está diciendo que te apartes de toda iniquidad. Que sueltes todo aquello que te, que te impide, sobre todo... Disponer tu corazón hacia Él, pero sobre todo alzar tus manos. Unas manos libres, unas manos que aplaudan, unas manos que, que, que te ayuden a, a clamar a Dios. Y sobre todo, el no consentir que more la injusticia en tu casa. Desde que has confesado, sabemos que, que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y... Y ya no podemos hacer lo que nos dé la gana. La palabra te dice que todo es lícito, pero no todo te conviene. Y sobre todo, como bien decía Serafín el domingo, ¿cómo puedes decir que somos cristianos? ¿Cómo puedes decir que pertenecemos a esta iglesia? Y actúas de esta manera. Y es verdad. Porque lo primero que el mundo va a ver en nosotros, porque el mundo es nuestra lupa es la que nos observa, es, ¿Qué testimonio estamos dando? Y es así. Si queremos ser como Jesús, debemos de caminar como Jesús, ser como Jesús, andar como Jesús, a hablar incluso como Jesús, porque si no, hay partes de nuestras vidas que no están entregadas 100% hacia Él. No podemos dormirnos, hermanos. Yo te digo, yo me di por aludido recibí varios guantazos sin mano porque el Espíritu habló el Espíritu habló y te puedo decir otra cosa a mí Loide me invitó ayer a compartir si me lo hubiera dicho o sea, si yo me hubiera puesto a prepararme la palabra y esto te lo digo de corazón ¿eh? yo tenía en mi mente el corazón el valle de los huesos secos porque era por donde me estaba hablando el Señor ¿por qué? porque me veo como ese valle que poco a poco cada vez estamos más apagados pero necesitamos esa fuente de agua viva que cada dos por tres tengamos que ir. Porque nos creemos, como compartía en el devocional, de que está todo eso, de que conocemos el terreno y que ya no pasa nada. Ya podemos ir a oscuras, podemos andar en tinieblas. Y no es así, hermano. No podemos andar en tinieblas. Tenemos que ser esa luz. Tenemos que resplandecer. Porque es Cristo quien nos está alumbrando. Es Cristo quien nos está dando ese poder. No podemos estar... ...entre Pinto y Valdemoro... ...como se suele decir... ...o somos de Cristo... O, ...o... ya sabe de quién somos... Escuché un día una predicación... ...de que hablaba uno... ...que era de Sevilla y decía... ...uno son de Sevilla... ...otro son de Betis... ...uno de la Macarena... ...otro de la Esperanza... ...pero nadie... ...nadie nadie es de Cristo... ¿sabes? ...porque... ...o somos de un partido político... ...o somos de otro... ...y nunca vemos que hay una conexión o, o de que siempre mmm, lleven un punto neutral y Cristo no se casa con nadie Cristo es cristocéntrico y Cristo es así y el Evangelio se hizo para que lo cumplamos no para amoldarnos a nuestra vida a nuestras formas de vivir hoy quiero ser así hoy no tengo ganas de, de, de orar no pasa nada sí pasa hermano sí pasa Y sobre todo, porque si levantamos nuestras manos y disponemos nuestro corazón a Dios, dicen que verán pureza en tu rostro. Porque si somos el reflejo de Él, ¿qué crees que van a ver en nosotros? El pecado quema. Y el pecado cada vez nos lastra más. Es como tener esta botella en las manos un rato y otro rato, y llega un momento, aunque esté vacía, que ya la botella nos pesa. Pues el pecado pasa igual. El pecado nos creemos que no está haciendo mella y cada vez nos, nos está lastrando más, cada vez nos está apartando más. Y cada vez estamos más dormidos y no somos capaces de darnos cuenta lo que verdaderamente el pecado está haciendo en nuestras vidas. Yo lo he vivido en mis carnes cuando con mi familia. Yo cada vez estaba más apartado de mi familia y yo decía, pero ¿qué es lo que está haciendo mi familia? Que cada vez la tengo más lejos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo malamente? Ya empecé a, a, a darle vueltas a la cabeza, claro, porque es que yo estaba en ese lodo senagozo yo estaba viviendo en pecado yo estaba viviendo en, en, en una carnalidad total hasta que encontré por fin a alguien que me presentó la verdad y no hice como Pilatos que le preguntó bueno y qué es la verdad no la verdad la tenía delante y con esa verdad es con la que yo quise agarrarme porque estaba viendo que cada vez estaba más lastrado estaba viendo que cada vez estaba más dormido y sobre todo cada vez estaba más apagado por muy grande que tú veas a José Luis físicamente José Luis cada vez era menos, cada vez estaba más apagado, cada vez estaba más, más tumbado. Porque eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos avergüenza, nos aparta y llega un momento en que nos mata. Porque ¿a qué viene el ladrón? A matar, a hurtar y a destruir. Sin embargo, Cristo dice que ha venido a darnos una vida, pero sobre todo una vida abundante. Eso es lo que verdaderamente Cristo quiere de nosotros dice que verán pureza en tu rostro sobre todo seremos fuertes y victoriosos porque dice que cuando Cristo está con nosotros ¿quién? contra nosotros y sobre todo que nada temerás dice que en Cristo en primera de Juan 4, 18, en el amor no hay temor sino que el perfecto amor es afuera el temor Cristo te da esa valentía que antes no eras capaz de tener dice que saldremos de la miseria y es que eso es lo que ha pasado con nosotros de la miseria Dios no ha, ha sido mísero ha tenido misericordia de nosotros hemos pasado de la miseria a la misericordia hemos pasado del lamento al baile hemos pasado de la muerte a la vida hemos sido transformados por completo y sobre todo porque habrá claridad en la vida Amén. ¿Cuántos queréis esa claridad en vuestras vidas? Somos testi testimonios de Cristo, somos cartas escritas. Y allá donde vayamos, debemos de llevar por bandera el Evangelio. Amén. Tenemos de llevar el Evangelio. O el Evangelio que, no, que nos han predicado es para, para guardárnoslo. Yo creo que no, ¿no? Y sobre todo porque levantarás tu confianza Aquello que antes en tu mente eras incapaz de hacer, dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Pero debemos de estar en Cristo, Amén, y dormirás seguro. ¿Cuántos de aquí desean el dormir seguro? Pues Cristo es la mejor almohada. ¿Qué dice el Salmo 48? En paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿no? porque solo Él me hace vivir confiado y sobre todo porque muchos suplicarán tu favor seguramente habrá alguien en tu vida que te haya dicho alguna vez eso que tú tienes yo lo quiero para mí y es que ellos ven en Cristo a Cristo en tu rostro amén así que hermano te invito en esta tarde a que medites en disponer tu corazón hacia Dios en dejar ya las pasiones en dejar ya las tormentas en dejar ya todo aquello que, que te impide estar delante de su presencia y como dice su palabra despierta tú que duermes y el primero que, que me lo digo me lo digo a mí mismo allí en Carmona el pastor cuando predicaba hacía mucho énfasis en que cada vez que te señalen ten cuenta que tres de los te están señalando a ti, así que sin más pues que el Señor te bendiga